0: Ok, Raquel, Ra Ra posso chamar de Rachel, já que estamos Pode. falando de hebraico-bíblico? É verdade, é, o meu nome Rachel. também é
1: bíblico. <risos>
0: <risos> Exatamente, Rachel. Rachel <risos> está em Diva que é uma cidade que está bem pertinho de Tel Aviv, estamos sendo agora 304 aqui em Israel, no Brasil tem diferentes horários, Portugal, Angola, temos pessoas dos Estados Unidos, temos da Rússia até, e temos da Europa toda, temos do mundo inteiro que estão nos seguindo aqui. E Raquel, vamos então começar essa aula número 3. Você já estava vendo aí os comentários e os feedbacks das pessoas. está O pessoal está muito, muito empolgado e muito animado.
1: Eu também. Então, vamos lá. Bom, então, gente, realmente, shalom. É, a gente hoje vai fazer um pouquinho, é, a nossa aula se chama O Sabor Autêntico da Bíblia, e a gente vai é, ter um gostinho, tá? É, de algumas é, algumas coisas interessantes, alguns pontos, algumas histórias que realmente pode é, vão poder mostrar, é, depois dessas duas aulas que a gente teve é, junto passeando em Israel, o quanto aprender é, o hebraico bíblico, pode realmente contribuir para cada um e uma de vocês eh, aqui, eh, nessa eh, viagem, nesse eh, retorno eh, a eh, uma nova leitura eh, da Bíblia. Eh, então, eh, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu eh, PowerPoint, eh, e a gente vai eh, agora eh, sair eh, para a nossa eh, jornada em conjunto, é, com esse sabor autêntico é, da Bíblia. E é, por onde a gente começa? A gente vai começar exatamente no mesmo lugar, no mesmo ponto em que a Bíblia começa. Ou seja, a gente vai começar aqui, aqui é, com o versículo número 1 um do livro de Gênesis. O livro de Gênesis em hebraico se chama Bereshit. A gente pode dizer juntos, vou dizer outra vez mais é, devagarzinho, Bereshit. E a Bíblia em hebraico começa assim: Bereshit bara Elohim. No, no princípio, Deus criou o céu e a terra. É, na verdade, o que eu coloquei aqui é só no princípio: Deus criou, não coloquei a continuação. Então, Bereshit bara eu posso contar para vocês que até o final dessa eh, jornada em conjunto a gente vai aprender junto é, tanto o verbo bará, que criou, e tanto a palavra Elohim. Então, quer dizer que vocês daqui hoje, dessa aula é, juntos, vocês já vão sair com o um primeiro é, vocabulário do hebraico bíblico. Mas vamos primeiro ficar aqui é, um momentinho nessa primeira palavra. Porque essa primeira palavra, a gente sabe que quando a gente começa alguma coisa, a importância de começar um relato. E esse nosso relato aqui começa com essa palavra, a palavra bereshit. Bereshit, no princípio. E existem vários comentários e várias interpretações de por que essa, a Bíblia, a nossa Bíblia amada, a Bíblia hebraica, Começa com essa palavra, por que não com outra palavra? Um dos comentários que eu, pessoalmente, como professora de hebraico bíblico, eh, gosto muito, é um comentário que realmente toca eh, exatamente eh, nessa essência, nessa eh, ligação tão importante entre a língua e a, a nossa compreensão do texto que foi escrito originalmente nessa língua, que é a língua do hebraico bíblico. E esse comentário é o comentário que vem e diz que é, essa palavra que começa não só a Bíblia, mas senão, que começa realmente o relato da criação do mundo, é, a gente tem o costume de interpretar, e com essa interpretação também, de traduzir a palavra Bereshit é, como é, no início, sim, é, no princípio, no começo. É, e aí a gente realmente lê esse primeiro versículo nesse sentido. No início, Deus criou o um mundo. É, um dos grandes comentaristas da Bíblia, é, realmente muito é, é, acentuado, muito é, é, aceito por os outros comentaristas, é o grande é, comentarista Rashi, é, que viveu no século 13 da Era é, Comum. E Rashi é, vem e oferece uma nova visão, esse, é, uma nova interpretação, é, e ele oferece essa é, maneira diferente, se apoiando realmente na gramática da, é, do hebraico bíblico. E ele vem e diz, não vamos ler isso como no princípio, mas vamos ler isso como a princípio. Ou seja, o que a gente tem aqui é que a gente pode ver é, aqui é que o, é, a letra, essa letra aqui, que é a segunda letra do alfabeto é, do hebraico, a letra que se chama Bet, que faz o som do B, sim, é b essa letra aqui em hebraico, ela pode ser também, ela é uma das preposições de hebraico. E uma coisa que a gente vai descobrir junto é que no hebraico, diferente do português, o hebraico não gosta de letra solta na, na frase. Ou seja, quando a gente tem uma preposição em hebraico, que ela é somente composta de uma letra, essa letra não fica solta na frase, ela se junta a letra que vem, a primeira letra da palavra em si. Portanto, vem Rashi e oferece essa, essa ideia, essa interpretação, essa leitura. Vamos ver aqui a letra Bet, da palavra Bereshit, não como a primeira letra da palavra, senão vamos olhar nela como a preposição. E aí, de acordo com essa é, interpretação, a letra B está funcionando aqui é, como uma preposição e descreve aqui um objetivo e não um tempo determinado. Ou seja, não no princípio criou Deus o mundo, senão a princípio, com o objetivo de, ele vai começar a criação. Nesta leitura, então, entendemos o primeiro versículo da Bíblia é, numa visão diferente é, através, é, lendo ela, que através do começo Deus criou e não para o começo Deus criou o céu e a terra. Então, a gente vê aqui um é, exemplo de como uma é, só é, letra, entendendo ela de outra maneira, que está apoiado realmente na, na gramática é, da língua, a gente oferece aqui é, uma leitura nova, uma leitura nova, uma compreensão nova que leva a gente, eu acho, que para outros, é, outras possibilidades de pensamento sobre a, o primeiro versículo tão importante do livro de Gênesis. E a gente vai, é, continua aqui com o livro é, de é, Gênesis. E a gente é, agora vai é, ver aqui duas é, palavras nesse versículo aqui. Também, para quem quer acompanhar com a Bíblia, estamos aqui em Gênesis é, capítulo 1, versículo 27. E eu leio ele em hebraico e a gente vai é, falar, vai é, é, comentar sobre duas palavras, essas duas palavras aqui que estão de cor diferente. Vai, e Deus criou. Et Adam criou o homem. Betsalmo, a sua imagem. Betselem elohim, a imagem de Deus. Bará Oto, Deus o criou. E nós vamos aqui ver, é, tanto, vamos comentar e vamos conversar sobre o nome Adam, que é o nome do primeiro ser humano, Adão. Em hebraico tem um significado e logo a gente vai entender por que, que o nome do primeiro ser humano é Adam, Adão, e não outro nome. E vamos comentar sobre o verbo bara, o verbo criou, que é a segunda palavra eh, da Bíblia. Assim, a gente leu Bereshit bara. No princípio, ou com a, a nova leitura que a gente pode oferecer agora, a princípio, Deus criou. Então, vamos agora ver a questão do nome Adam. Adam, em hebraico, a palavra Adam em hebraico é uma das palavras básicas em hebraico. Na Bíblia, Adam, que é o nome geral da primeira criação humana, Deus criou o homem à sua imagem e também é o primeiro nome dessa criatura. Quer dizer que o primeiro ser humano, o primeiro homem, se chama Adam. É, e é, várias propostas foram é, feitas, vários comentários foram feitos é, na derivação desse nome. Um deles liga a palavra Adam à outra palavra hebraica, que é Adamah. Adama, em hebraico, quer dizer terra. E isso, obviamente, vem do versículo, de, eh, do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Outra vez, para quem quer acompanhar agora com a leitura individual na Bíblia, vocês estão eh, convidados a abrir cada um a sua Bíblia. Então, aqui, em Gênesis, capítulo 2, versículo 27, está escrito, obviamente que a Deus criou o homem do povo da terra. E a gente pode, tanto, através da nossa... É, é, de escutar, a gente vê aqui, e também, sem conhecer as letras, a gente pode ver que essa letra, Ale, se encontra nas duas palavras. E essa letra aqui, Dalet, se encontra nas duas palavras. E essa letra aqui, M, também se encontra nas duas palavras, apesar que elas estão escritas aqui de maneiras diferentes. E quem ficar com a gente aprendendo o primeiro módulo do nosso curso hebraico-bíblico, vai também saber por que uma letra tem duas maneiras de ser escrita. Mas é a mesma letra, a letra que faz o som do M. Então, temos aqui Adam e Adamá, quer dizer, com uma ligação entre a palavra Adam, a palavra homem, e a palavra Adamá, a palavra terra. A palavra é, homem também é usada na Bíblia para significar apenas um homem, tá? uma pessoa, é, significar alguém, é, um indivíduo indefinido. Mas o uso mais comum da palavra Adam na Bíblia é um nome coletivo, é um termo para toda a raça humana, para todos os seres humanos, dizendo que todos os seres humanos, não importa depois as diferenças, foram criados por um criador só e todos eles são um Adam, eles são é, parte da raça humana. É, hoje em dia, como a gente sabe, o nome Adam é um nome popular, como nome é, próprio para, é, para meninos, é, também é muito usado é, na Europa, é, nos Estados Unidos, muito comum, é, e também é conhecido até como é, um nome é, de família. Então, nós vemos aqui outra vez como a leitura e a compreensão da Bíblia no hebraico-bíblico oferece para a gente agora essa compreensão dessa ligação entre Adam e Adamá, entre o homem e a terra. E explica para gente também por quê. Por quê que o nome particular do primeiro ser humano é Adam e não qualquer outro nome. E a razão é que, em hebraico, sim, na língua original no qual a Bíblia foi escrita, Adam quer dizer uma pessoa que faz parte da raça humana. E a gente usa a palavra Adam tanto se referindo para um homem como para uma mulher, porque, outra vez, é um nome coletivo da raça humana. Vamos continuar? Vamos. Vamos ver agora mais um versículo. A gente continua aqui no livro de Gênesis. E no livro de Gênesis, a gente agora passa para o capítulo 4, versículo 10. A gente vê aqui outra vez, para quem lembra de como a gente escreve a palavra Adama, a palavra terra, ela está aqui no versículo. E esse versículo aqui, é um versículo que vem logo após o primeiro evento tão trágico que, do, é, que o livro de Gênesis traz para a gente: o assassinato é, de um irmão, é, que um irmão comete contra o outro irmão. E aí, dentro dessa, é, é, desse ato tão não humano, vem Deus e pergunta e diz para é, Caim. Kol dmei achicha, soakim elai min Ha A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Sem dúvida, um dos versículos mais conhecidos é do livro de Gênesis e da Bíblia em geral. Em hebraico, tem aqui uma leitura um pouco diferente e interessante, por quê? Porque em hebraico a palavra sangue, que está aqui, em, outra, em uma cor diferente, é, ela está no plural, está escrito aqui, Dmei os sangues do teu irmão, e não o sangue. Agora, quando a gente lê a, outra vez a tradução, e isso vocês podem comparar com traduções de todas as outras línguas que vocês conhecem, Sempre a tradução vai estar, é, a palavra sangue sempre vai estar no, é, no singular, porque realmente não faz lógica de usar ela aqui no plural, mas alguma lógica tem que ter, porque fato é que o escritor bíblico que escreveu a, a Bíblia na língua original do hebraico-bíblico, ele fez essa escolha, e essa escolha dele aqui diz para a gente alguma coisa. E o que ela fala aqui para a gente é a ligação entre Adama, o, o ser humano, Adama, a Terra que a gente viu e Dama. Dama é a palavra sangue em hebraico no singular. Então a gente vê aqui como outra vez a gente tem aqui a semelhança tanto na hora de escutar a palavra como também agora no visual a gente vê que as palavras compartem as mesmas, é, as mesmas letras. E um dos comentários também, é, que eu, outra vez, pessoalmente, é, posso encontrar nele uma é, leitura muito bonita e muito importante e muito significativa, é que o escritor bíblico escolheu usar a palavra sangue no plural... Porque ele queria colocar ênfase na, é, no quanto esse ato de violência, essa primeira violência do, é, cometida por um ser humano a outro ser humano, o quanto ela é grave e quais são as suas consequências. Dizendo que quando você tira a vida de alguém e quando você derrama o sangue de alguém, você está derramando não só uma vida você não está desperdiçando só uma vida, cometendo um assassinato, senão que você está aqui desperdiçando várias vidas. E várias é, pessoas estão aqui perdendo o seu sangue porque dessa pessoa não nascerá é, é, um filho e não nascerá uma nova geração e não terá dela uma continuação. Então, quando Caim mata Éverl, ele mata ao seu irmão e ele mata a toda essa dinastia que teria que é, é, continuar o irmão e, portanto, ele está derramando aqui os sangues do irmão dele e não somente o sangue do irmão. E eu acho que essa é, é, leitura, outra vez, essa leitura através do texto, através de realmente entender e, e, e ver a, o quanto... É, o texto em si quer vir dizer como esse evento é, violento, de quanta, é, como ele é grave e como é grande o pecado que Caim cometeu contra não só o irmão, mas contra realmente a raça humana. É, a gente é, aqui, aqui Continua aqui e volta para esse eh, versículo que a gente já viu eh, anteriormente. Voltamos aqui, eh, outra vez, para quem quer abrir a Bíblia. Voltamos aqui para Gênesis capítulo 1, versículo 27, o versículo que a gente já leu junto, o versículo que conta que Deus criou o um homem, o Adam. Agora a gente já conhece essa palavra e olhem só, como em poucos minutos, vocês já podem abrir a Bíblia, também a Bíblia em hebraico, para quem não tem ela como livro, ela está aberta online e isso não será um, é, é, difícil de encontrar. Como vocês podem agora abrir o capítulo número 1 um do livro Gênesis e ver e tentar realmente reconhecer essa nossa primeira palavra a palavra Adam, a palavra homem, ser humano representante da raça humana. Então, a gente leu antes esse versículo e falamos sobre o nome Adam, a interpretação desse nome. E agora a gente vai ler o versículo outra vez e dessa vez a gente vai é, conversar sobre o verbo, o verbo bará, bará criou. O verbo bará vamos lembrar, também é a segunda é, palavra do livro da, da, de Gênesis, Bereshit bara no princípio, ou a princípio, criou. Então, eu leio outra vez o versículo, para quem quer começar a já se acostumar com não só o sabor do hebraico, mas também com a maneira da gente pronunciar é, é, ele. Vaivra Elohim, Et ha Adam, e Deus criou o homem. Betsalmó, a sua imagem. Betselem, a imagem Elohim. Betseleme Elohim, a imagem de Deus. Bará, o criou ele. E vamos falar agora do verbo bará. E o verbo bará, em hebraico, é um verbo muito, muito especial. É um verbo especial porque bará, em hebraico, quer dizer a criação divina, é a ação divina de criar. Porque quando a gente cria alguma coisa, a gente, em hebraico, não usa o verbo bara. Este verbo, é, a gente não encontra ele na Bíblia. Outra vez, a gente não encontra esse verbo na Bíblia em nenhum lugar é, em qual se menciona uma ação humana. O homem faz, o homem produz, o homem cria, mas em hebraico a gente usa um outro verbo que quer dizer a criação humana, a diferença do verbo pará que é somente usado no sentido da criação divina. Outra vez, vem aqui como a língua aqui transmite o pensamento, a cultura, que somente o poder, da criação, é somente é, nas mãos de Deus que ele tem realmente esse poder da ação divina de criar. E não vamos encontrar em nenhum lugar que o homem é chamado de, é, de criador, de borre. Isso é somente é, a, é, o poder da criação divina. E isso é, nos leva aqui à a, é, a reza a reza que a gente é, diz é, quando a gente está é, fazendo, realmente, é, hoje é sábado, é, e a gente, na sexta-feira de noite, quando começa o é, sábado é, judaico, e a gente faz a reza, a benção do vinho, a gente é, é, usa essa, essa reza aqui, que também nela a gente tem aqui, vocês estão vendo o verbo bará. Na reza, a gente usa ele num tempo gramatical diferente, mas outra vez, a gente pode ver aqui, olhando juntos, como a letra bet, bet a letra res, a letra res, e a letra aleph, a gente vê aqui a ligação. E a gente diz assim, Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Seja bendito o Deus, o nosso Deus, o Deus criador do mundo, o rei do mundo, que é o criador da fruta é, da, é, da uva. Ou seja, a gente segura a taça do vinho, mas a gente não está abençoando o vinho, que é uma, uma coisa que foi feita pela mão do ser humano. Senão, a gente está aqui é, dizendo a benção para a criação divina da fruta, que foi só Deus que tem o poder de criar fruta. A gente só consegue fazer da fruta um outro produto, mas não a gente não é o criador da fruta. Boré Prihagefen, que foi o criador da fruta da, é, da parreira, da uva. E quando a gente é, quer é, é, beber um vinho, não dentro de um, é, um ato religioso, como, por exemplo, a, é, a, janta, é, a refeição familiar de sexta-feira de noite, de Shabbat é, é, de noite, a gente para brindar, a gente brinda a criação de Deus. E a criação de Deus é a, a vida raim. Foi Deus que criou a vida e quando a gente quer brindar com nossos amigos, com nossos queridos, com nossa família, a gente diz lechaim para vida. E chaim vida também vai ser parte do nosso vocabulário dessa nossa aula, desse nosso encontro tão especial aqui hoje, porque a gente aqui, quando a gente começa a aprender uma nova língua, a gente está dando é vida para uma nova etapa, para uma nova leitura, uma nova é, é, oportunidade de outra vez mergulhar na leitura desse texto tão querido e tão importante para nós. Então, Ra'im, vida e Lechaim para a vida. É, a gente continua aqui a nossa jornada conhecendo é, mais um nome e vendo aqui também a interpretação desse nome. E esse nome é o nome de Avraham, de Abrão, que vai depois se tornar Avraham. Eu passo aqui para a leitura de Gênesis, capítulo 17, versículo 5. É... Velo ikra od Avram, não se chamará mais o teu nome, Abrão, mas Abraham será teu nome. Vai Shimha Avraham. Porque por, por pai de muitas nações, te posto que av goim na E aqui é uma ótima oportunidade de ver que nós temos aqui um nome. E aí temos, dentro da Bíblia, dentro do texto bíblico, ele oferece para a gente uma explicação textual. Outra vez, por que, que de todos os nomes, o nome de é, é, Abraão, que é o primeiro é, da nação é, é, judia, por que, que esse é o nome dele e não outro? E quando a gente lê o texto na sua tradução, meio que não tem uma ligação muito óbvia ou muito clara ou não tem nenhuma ligação entre o nome e a explicação que o texto oferece. Quando a gente lê a Bíblia na língua original, no hebraico bíblico, isso faz todo sentido. E por que que faz todo sentido? Porque olhem aqui, tá? As palavras que eu coloquei em uma cor diferente, tá? Professor gosta de usar a cor para facilitar é, o ensino do aluno. Então, temos aqui Avram, é o primeiro nome. Tá? Primeiro ele se chama Abrão. Depois ele vai passar a se chamar Abraão, Avraham. Av e aí vem a explicação, por que, que ele é esse nome, que Avramon, Av, é pai. E aí a gente olha aqui como... Av, que é pai em hebraico. A letra Aleph, a letra Aleph aqui no nome dele. A letra Bet, que é a segunda letra do vocabulário. E a letra Bet aqui no nome dele. E aí, já tem lógica. Vocês concordam comigo? Agora faz sentido. Avraham se chama Avraham porque ele é o nosso pai. Ele é o pai do povo. Ele que vai começar a história do que se vai se tornar a história do povo judeu. E por que essa mudança aqui entre o nome Avraham e o nome Avram, eh, Avraham? Qual foi a letra que a gente acrescentou? Em hebraico, a gente acrescentou a letra rei, essa letra aqui grandinha que eu coloquei aqui. E essa letra não é uma letra qualquer, senão ela é a letra que representa o nome de Deus. Portanto, no momento que é, Deus vem e faz uma aliança entre é, ele e Avram e promete que ele vai se é, multiplicar, então aqui ele está colocando, dentro, acrescentando dentro do nome dele a letra rei que representa a é, presença de Deus, ou seja, a aliança que Deus fez junto com ele. Outra pergunta que a gente pode fazer aqui, e aqui já é uma questão também gramatical, que a gente também isso vai poder aprender juntos na nossa é, primeira, é, nosso primeiro curso nível A do hebraico bíblico, é por que que em hebraico, vocês veram, é, escutaram bem como eu pronunciei o nome dele em hebraico? Eu pronunciei o nome dele em hebraico, Avraham, com V, e não Abraham. Em hebraico, ele se chama Avraham, ele se chama é, com V. E por quê? Porque a letra B, em hebraico, a segunda letra do vocabulário em hebraico, ela pode fazer um B e ela pode fazer um V. E o que vai determinar se ela é um B ou é um V é esse pontinho aqui que está dentro da letra e que se chama em hebraico de Dagesh. E para aprender isso, outra vez, a gente vai poder aprender junto o curso da letra A. Agora, a nossa próxima palavra também aqui está é, leva a gente ao mesmo assunto que é a letra Bet. A gente continua aqui com a letra Bet, e agora a gente vai aprender como se diz o dia de hoje. Que dia é hoje? Sábado. Em hebraico, Shabbat. Por que, que Shabbat? A gente aqui, é, outra vez, para quem quer é, é, acompanhar com a leitura, a gente está aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Que bo Shabbat me colme porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus fez. E aí vem a, a explicação, outra vez aqui, o verbo barra, que a gente já conhece, barra, que Deus cria. E aqui ele explica a ligação entre a, o dia Shabat, sábado, e o verbo Shavat, descansou. Deus descansou nesse dia, e esse dia é o dia de descanso, é o dia no qual a gente não faz nenhuma obra, a gente descansa da, é, do nosso trabalho. Então, a explicação, por que, que esse nome aqui, que é o nome do que quer representar o descanso de Deus, ele vai se chamar Shabat, porque é o dia que Deus chava, que Deus descansou. E outra vez, a gente vê aqui, outra vez, a gente pode ver agora junto que são as mesmas letras e o que diferencia aqui é a segunda letra da palavra, que é a letra bet, que é a segunda letra do nosso alfabeto hebraico e que aqui ela está com um pontinho e ela está fazendo o som do ban. E aqui ela está sem o um pontinho e ela está fazendo o som do V. Agora, por que, que aqui pontinho e lá pontinho? Isso já é uma questão que outra vez a gente vai poder aprender junto no nosso primeiro curso de nível A. E vamos passar aqui para uma coisa totalmente diferente, para a questão da é, gemátrica. Vocês sabem que uma das coisas especiais do hebraico é que cada letra aqui, as duas, 22 letras do alfabeto, elas têm também um valor numérico. Então, a letra Aleph, que é a primeira letra, ela vale 1, um, a segunda letra, ela vale 2, é, e assim adiante, a gente chega aqui ao número 10, do número 10 pula para o número 20. E aí, como a gente vai fazer o número 11, a gente vai ligar 10 mais 1 é 11, 10 mais 2 é 13, 12, 10 mais 3 é 13, etc. etc. E agora a gente tem aqui a oportunidade de ver a, é, o texto bíblico. A gente está vendo aqui juntos os primeiros 19 versículos do livro de Gênesis. E os versículos é, na é, Bíblia hebraica, escrita no hebraico é, original ela está aqui, é, não, a gente não marca os versículos com número, senão a gente marca os versículos com as letras. Então, a gente tem aqui o primeiro versículo, Aleph, bet Gimel e assim adiante. E a gente tem aqui uma diferença, uma diferença aqui quando a gente chega no número 15 e no número 16, por quê? Porque, prestem atenção, aqui vocês estão vendo onde está a setinha? Isso aqui é o 10. E aí o 11 é o 10 mais o 1. E aí o 12 é o 10 mais o 2. E assim adiante, 13, 14, chega o 15, e a gente não tem o 10 mais 5, e nem é, no 16 a gente não tem o 10 com o 5, aqui a quinta letra, e nem o 10 com o 6. E o 16, a gente faz o 9 com o 6 e o 9 com o 7, tá? Confuso? Não, não é confuso, e eu vou explicar também por quê. Porque a ligação entre a, é, a letra Yod, que é a décima letra, com a letra Rei, que é a quinta letra, o que faria o jogo de 15, aqui é parte do nome explícito de Deus. E por isso essa combinação aqui não é válida, a gente não usa ela como um valor numérico. Então, em vez de o, do 15, não é representado como 10 mais 5, senão como 9 mais 6. E a mesma coisa, o 16. A letra iod com a letra VAV, que é a sexta letra do alfabeto, também não ficam juntos. Então, vai ser 9 mais 7. E dessa maneira a gente tem isso. A gente também gosta de usar a gemátria é, como uma maneira de interpretar a Bíblia. É uma nova é, é, oportunidade de interpretar a Bíblia. E como a gente passeou muito junto em Jerusalém, nas duas primeiras é, é, aulas que a gente teve juntos, eu queria aqui também é, é, compartilhar com vocês essa é, questão aqui, desse versículo do livros de Sofonias. A gente agora saiu do livro de Gênesis e, para terminar aqui, a gente vai terminar com o livro de Sofonias. E esse versículo aqui, que é parte do, é, 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 da é, profecia dele, uma profecia de, de destrução do mundo, ele vem e diz aqui, naquele tempo esquadrirei a Jerusalém com lanternas, Vehaiá baetaí, achapés et Vocês lembram da palavra Yerushalayim? Banerot. E, porque, e tem aqui uma interpretação, e outra vez, a, a geometria aqui oferece também para a gente uma outra maneira. Essa, essa questão que cada letra tem um valor numérico também oferece para a gente uma eh, nova eh, eh, leitura, uma nova eh, eh, maneira de eh, ver, de entender o texto. E aqui o valor numérico de, da palavra banerot, que eu vou eh, procurar Jerusalém, banerot, ela tem o um valor de 668, eh, esse é o valor, vocês depois podem aqui aproveitar e ver que está tudo é, aos conformes. O Bet é 2, o Nun aqui vale 50, o Res vale 200, o Vav vale 6 e o Tav vale 400. E tem aqui duas interpretações. Uma interpretação diz que 658 são, é o número de velas que estavam acesas no Templo de Jerusalém e que a luz que é, é, sai desde Jerusalém, desde o coração do Templo de Jerusalém, que ilumina o mundo inteiro, ela tem o, ela, o valor numérico da palavra benerot é 658. E isso diz para a gente que esse é o número de velas que ficavam acesas no Templo de Jerusalém. Outra visão, é uma visão mais espiritual, mais cabalista, Vem e diz que o número 658 é a soma entre o número 613 e o número 45. O número 613 é o número dos mandamentos é, que é, o ser humano, é, é, de acordo com a tradução é, judaica, o homem judeu, está, é, é, ele precisa... É, em suas ações, em sua é, vida cotidiana, ele precisa seguir 613 mandamentos diferentes que dizem para ele como se comportar, como é, é, viver o seu dia a dia. Então, 613 é o número desse, dos mandamentos que aparecem na Bíblia. E 45 é um número cabalista, é, é, que liga o mundo da cabalá, o mundo mais espiritual, com a é, gemátria, oferecendo aqui um, um valor numérico a um dos nomes ocultos de Deus, que juntando com o número dos mandamentos, também simboliza essa luz que sai da cidade de Jerusalém, iluminando o mundo é, é, inteiro, e aí simbolizando realmente a é, profecia que vem desse é, versículo, que vem e diz isso. Vamos é, é, aqui é, seguir para mais uma palavra do vocabulário que eu gostaria que vocês é, conhecessem, que é a palavra Elohim. Elohim é o nome de Deus, tá? É Deus em hebraico, porque esse aqui... É o um nome explícito que a gente não pronuncia ele. Portanto, temos aqui o nome Elohim. Elohim, Deus. E aqui temos Elohei Avraham, o Deus de Abrão. Estou aqui em Gênesis, capítulo 28, versículo 13. Ani, Adonai, Elohei Avraham. Eu sou o Senhor Deus de Avraham. E temos o Elohei Israel, Deus, o, é, Deus de Israel, Israel, Israel. E a gente vê aqui outra vez uma explicação, tá? uma maneira de compreender o porquê é, Jacó vai receber esse segundo nome, o nome de Israel, que será o nome do povo de Israel. Vem aqui a palavra Elohei, que é Deus. A gente tem aqui a letra Aleph e a letra Lamed. E vocês veem que aqui dentro da palavra Israel, a gente tem a, palavra, a letra Aleph e a letra Lamed. E Israel, e também isso está explicado no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 29, tem uma explicação. Por que, que o nome de Jacó se mudou para Israel? Porque ele luta com Deus. Ou Deus está ao seu lado durante a, é, é, a luta. E aí a gente tem aqui uma explicação textual: é, que, é, do porquê é, Jacó vai mudar, vai receber uma mudança é, no nome dele após a luta com o anjo. É, temos aqui mais uma palavra que eu quero que todo mundo conheça, que é a palavra ani. Ani é eu. Ani. Ani, Adonai, Elohei, Avraham. Eu sou Deus, o Deus de Avraham, o Deus de Abram. Então, a gente já que conhece a palavra Avraham, e a gente já pode aqui reconhecer o nome explícito de Deus. O nome explícito de Deus quer dizer que a gente não pronuncia o nome, o que está escrito aqui. A gente diz Adonai, que quer dizer Senhor, mas não é que aqui está escrito Adonai, tá? Eu leio Adonai, mas aqui o que está escrito aqui, a gente não pronuncia o nome explícito de Deus. E por que, que eu quero que a gente é, conheça a palavra ani? Porque eu quero que agora todo mundo é, agora termine a aula é, sabendo dizer uma frase. Uma das coisas, é, é, um dos fenômenos gramaticais é, especial do hebraico, que não existe em português, é o que a gente chama de frase nominal. Uma frase nominal quer dizer uma frase sem verbo, tá? Vamos voltar aqui um minutinho para o versículo. Ani Adonai Elohe Avraham, eu sou Deus, eu sou o Senhor Deus de Avram. Esse verbo aqui, ser, em hebraico não existe, tá? Ele não existe porque a gente em hebraico, essa frase aqui é uma frase nominal, ou seja, uma frase sem, sem nome, sem nome, desculpa, sem verbo. Então, agora, a gente vai juntar a palavra Shalom, que é a palavra que todo mundo conhece, com a palavra Ani, que a gente agora acabou de aprender no nosso vocabulário, que é eu, e a gente vai dizer todo mundo junto, a gente vai, dessa maneira, poder se conhecer. Então, eu vou dizer para todo mundo Shalom, Ani, Rachel. Rachel, como o Ariel disse na introdução, é o nome Raquel em hebraico, o um nome bíblico, como a gente sabe. Então, eu digo Shalom Ani Raquel. Oi, eu sou a Raquel. E agora cada um de vocês vai poder dizer ou escrever no comentário é, e dizer Shalom Ani. Então, a gente está terminando aqui essa nossa aula, O Sabor Autêntico da Bíblia, com uma frase, a nossa primeira frase em hebraico, que a gente pode agora terminar, ligar para os nossos amigos, para os nossos queridos, para os nossos é, familiares, e dizer: Shalom Ani, e convidar todo mundo para se, é, vir e aprender com a gente o hebraico bíblico. Então, Shalom, da minha casa aqui, eu passo agora é, para o Ariel e a gente é, espero que a gente é. vai continuar conversando e se vendo em outras oportunidades.
0: Shalom, Rachel. Ani Shalom, Ariel.
1: Ariel. Shalom, Ariel. Ani, Rachel. <risos> já,
0: já aprendemos, já aprendemos. Já Olha, você falou. Eu lembro você falou na primeira, na primeira aula a conexão que tem entre o hebraico moderno e o hebraico bíblico. Então, aqui vemos, né, de fato, como isso acontece. Então, Rachel, muito, muito obrigado por essa aula maravilhosa. Realmente, e a gente conversou isso na cidade de Davi, é uma língua muito filosófica, muito profunda, e não dá para entender a Bíblia no seu eh, significado profundo sem saber o significado do hebraico bíblico. E para isso, estamos aqui.
1: Exatamente.
0: Então, Raquel, Raquel, muito, muito obrigado, mas não vai embora que temos ainda já já retornamos com você porque tenho várias surpresas e eu quero que mais tarde você também nos diga umas palavras. Então, pessoal, eu quero agora sim dizer para todos vocês todas as surpresas, as novidades que temos, mas antes eu queria saber, porque estou lendo aqui os comentários. Vocês querem continuar estudando hebraico bíblico? Eu não sei, estou vendo aqui algumas, alguns comentários no geral, né? pessoas que querem continuar, que estão empolgadas. Estou vendo aqui realmente uma uma empolgação bastante, bastante forte. Né? Parabéns, obrigado a todos, amigos, por essas essas palavras. Eu vejo, Cleide, você já está falando hebraico, né? bastante bem. Então, se vocês querem estudar hebraico, tenho uma grande, grande surpresa para todos vocês. E eu sei que tem muitas pessoas que realmente querem acessar a esse conhecimento profundo, que é justamente entender a Bíblia no, no seu significado profundo. Né? Então, para isso, vamos é, é, agora iniciar e dizer que, ah, que tenho muito orgulho, muito, muito orgulho, porque, e acho que eu já falei sobre isso na primeira aula, já estamos anos, anos, eu pessoalmente, anos sonhando né, uma visão de espalhar essa língua maravilhosa pelo mundo inteiro. É um sonho que está sendo realizado agora, nesse momento. E vou explicar por quê. Porque estamos criando, iniciando, desenvolvendo programas de estudo sobre hebraico bíblico para todas aquelas pessoas que queiram continuar a aprofundar essa língua maravilhosa e também que seja ao alcance de todos, porque... E acreditamos realmente nessa, nessa visão que tem a Moria International Center, e um pouco eu falei no, no, na primeira aula, de democratizar o conhecimento. Ou seja, que esse conhecimento sério, de alto nível, e eu acredito que vocês conseguiram aí pelos comentários que eu estava vendo, avaliar o profissionalismo da professora Raquel. Quanto que ela sabe, o nível acadêmico que ela tem, mas no geral... Nós gostamos de compartilhar todo esse conhecimento com o mundo inteiro. Então, a minha pergunta, por que estudar hebraico bíblico conosco? Hum, e agora vou responder, porque tem vários, vários motivos. Em primeiro lugar, o curso de hebraico bíblico vai ser liderado pela professora Raquel Orenstein. Ou seja, vocês acabaram de ter uma aula excelente com ela, duas aulas também gravadas que caminhamos as ruas de Jerusalém, e a professora Raquel é especialista no ensino de hebraico bíblico, com enorme prestígio internacional. Ela é israelense, é formada no ensino da língua hebraica pela Universidade Hebraica de Jerusalém, entre as 100 universidades mais importantes do mundo. E também, e vocês perceberam, fala perfeito português. Em outras palavras, pessoal, vocês vão estudar Hebraico-bíblico, uma pessoa nativa de Israel, que não é só que é nativa, porque eu também posso ser hebraico perfeitamente, mas ela foi formada para ensinar a língua hebraica, que é um diferencial muito, muito grande. E, além disso, pode se comunicar com os alunos na língua portuguesa. Então, fica bem mais fácil. Eu diria que é o pacote ideal. Pessoa que sabe hebraico, com a entonação, com a pronúncia, estudou para poder ensinar a outras pessoas e ainda se comunica em português. Em segundo lugar, a professora Raquel, como vocês já viram, possui uma didática tão especial que facilita o aprendizado neste idioma milenar. Eu sei que vocês viram aqui letras diferentes. Muitos perguntam, peraí, é de direita à esquerda? Sim, se lê de direita à esquerda. Tudo isso pode parecer para uma pessoa de fora que não conhece o hebraico, alguma coisa muito, muito complexa. Mas sabe o que A professora Raquel faz com que seja de uma forma dinâmica e super superinteressante, assim como vocês puderam ver aqui. Em terceiro lugar, por que estudar conosco hebraico-bíblico? Porque nós da Moriá International Center, como já disse, em várias oportunidades, e não me canso dizer, acreditamos na democratização do conhecimento. Acreditamos que também você tem direito a ter acesso a conhecimento sério, de alto nível acadêmico, que não fique nos grandes, nas grandes universidades, nos grandes centros de estudo, mas também você que está talvez na outra ponta do mundo possa ter acesso a esse conhecimento de alto nível. E por este motivo, e preste muita atenção, eu vou falar do valor do curso completo, que é realmente bastante acessível para todos, quê porque acreditamos no valor de compartilhar esse conhecimento para todos. Mas também vou dar um motivo muito importante antes de falar do valor do curso. O curso tem total, o curso que desenvolvemos, um total de 16 horas acadêmicas por nível. Estamos falando de três níveis. Ou seja, são um total de 48 horas acadêmicas com certificado da Moriá International Center. E ainda mais... Quando você se inscreve no nosso curso de hebraico bíblico, você vai ganhar um monte de bônus que já já vou apresentar. E agora sim, pessoal, preste muita atenção, porque vocês não vão acreditar, mas vou revelar agora sim as surpresas que preparamos para você. O valor total, presta atenção, do curso de hebraico bíblico com a professora Raquel, 24 aulas distribuídas em três módulos, é de apenas. R$ reais. Sim, vocês ouviram bem, R$ reais, ou seja, pouco mais de R$ 16,00 por aula. É incrível, não? Com esta condição, você já pode realizar os sonhos de aprender hebraico bíblico com acesso imediato ao curso da plataforma de cursos online Moria College, ou seja, a no momento que você se inscreve, já pode começar a estudar agora, já, né, com as primeiras aulas do módulo 1. Mas, pessoal, já falei que temos várias surpresas. Né? Ou seja, além que é realmente um valor super acessível, super acessível, isso é apenas o começo. E presta atenção nos bônus que vocês vão ganhar. Ao se inscrever no curso de Hebraico Bíblico com a Moria International Center, você também recebe Duas aulas de tira dúvidas ao vivo com a professora Raquel. É Isso por quê? Porque o curso tem, como já falei, três níveis. O nível 1, um, já está disponível na plataforma de cursos online Moria College, tem oito aulas. Depois dessas oito aulas, vamos ter uma aula, uma aula de tira dúvidas ao vivo com a professora Raquel. O mesmo vai acontecer depois do nível 2. Depois dessas oito aulas que já estão disponíveis na plataforma, vocês vão ter uma aula de tira-dúvidas com a professora Raquel. E o nível 3 será totalmente ao vivo, com aulas iniciando no próximo mês de maio. Então, já falamos, bônus número 1, um, duas aulas com a professora Raquel Orenstein ao vivo para tirar dúvidas e para perguntar o que vocês quiserem. O bônus número 2, vocês vão ter um material complementar com exercícios e sugestões de leitura. Bônus 3, preste muita atenção, que esse bônus é fantástico. Até agora são todos fantásticos, mas esse, presta atenção. Bônus número 3. Quando você se inscreve e lembram, R$ 397, reais, vocês ganham um terceiro bônus, o curso completo, a formação do Canon Bíblico ministrado pelo professor Rodrigo Franklin de Souza, da aquele professor de hebraico e antigo testamento, na Faculté Jean Calvin, da França, e esse curso pessoal com certificado da Universidade Mackenzie, que imagino que todos vocês conhecem. E lembrem-se com apenas um total de R$ 397,00 para adquirir o curso de hebraico-bíblico. E veja quantos bônus você já está ganhando. E sabe o quê? Agora, pessoal, fiquei realmente empolgado. Se até agora falamos de três bônus impressionantes, eu tenho ainda mais presentes para dar para todos vocês. Bônus número quatro. Vocês vão ter acesso ao seminário online, famoso, eu diria, icônico, seminário online, chamado Semana de Jerusalém, que foi um sucesso, onde reunimos grandes especialistas que falaram sobre diversos temas relacionados a Jerusalém, tanto na Antiguidade como também à modernidade. É imperdível. Pessoal, não terminamos aí, estou realmente empolgado. E para fechar esse pacote de bônus incrível, você receberá o quinto bônus: acesso à gravação do evento hebraico-bíblico para todos, para assistir às três aulas especiais que tivemos ao longo desta semana. Realmente, eu acredito, de coração, a mão no coração, que trouxemos para vocês um pacote muito, muito positivo, muito beneficioso para vocês, de receber um curso de 24 aulas, e além disso, cinco bônus que estarão já acessíveis para todos vocês. E agora sim, queria voltar, falar com a professora Raquel Orenstein. Raquel!
1: Oi. O
0: que você falou. me diz de todo esse esse pacote, né, de, de tantos e, e olha, hoje eu acho que hoje acordei de bom, de bom humor. Por isso temos tantos <risos> presentes para todos. Mas pode me é contar um pouquinho assim, que temos esses primeiros dois módulos que já estão claro. acessíveis na plataforma.
1: Claro. O primeiro módulo é o um módulo realmente de alfabetização e a gente vai assim, aos pouquinhos... Durante as aulas, a gente vai aprendendo as 22 letras do nosso alfabeto. É, a gente faz isso através da leitura é, do livro, especialmente do livro de Gênesis, do livro Bereshit, que a gente viu, é, conheceu aqui também. É, e a gente vê realmente a, a maneira como a gente pronuncia a letra a maneira de como escrever a letra é claro que a gente quando aqui a gente aprende o, o, o hebraico a gente está aprendendo aqui não só uma língua nova como um alfabeto novo e a gente apesar que a gente quer é, principalmente poder ler a bíblia a gente também quer é, poder escrever né e poder também aproveitar e ter mais é, é, usos dessa língua tão especial e também poder um pouquinho assim, é, é, é dizer uma frase, como a gente aprendeu agora, Shalom, Ani, e poder escrever alguma coisa. Então, a gente também aprende a escrever é, com muita paciência, devagarzinho, tem, dever, tem é, exercícios, de, é, cada aula tem exercícios, e nesse primeiro módulo, a gente realmente é, conhece o, as letras e conhece as marcas vocálicas, né? os famosos pontinhos, as vogais do hebraico. E tudo isso a gente faz através de é, vocabulário. Quer dizer que a gente aprende uma letra nova, a gente aprende é, é, palavras novas que é, começam com essa letra. E dessa maneira, terminando o curso A, a gente tem tanto o conhecimento do vocabulário, assim como também o conhecimento é, do, é, do alfabeto. Já no curso B, a gente começa é, um pouquinho mais a é, aprender alguns fenômenos é, específicos da língua. Um deles é o que eu também agora disse assim, um pouquinho, desse gostinho do fato que a gente, em hebraico, tem essa, é, esse fenômeno que se chama é, frase é, gramatical, uma oração é, é, nominal, que não tem aqui é, nenhum, é, nenhum verbo. E aí a gente também conhece exemplos da Bíblia. Quer dizer que a gente faz isso aqui, é, é, eu acredito, outra vez, a língua e o texto estão juntos. A gente, cada vez que a gente aprende um fenômeno gramatical, a gente vai ver um versículo que demonstra esse é, é, fenômeno é, gramatical, Assim como começar a aprender as preposições e entender também o que a gente fez aqui um pouquinho, que a, a preposição ela vai junto com a letra. E aí a gente entende, ah por que, que eu estou procurando essa palavra no dicionário e eu não encontro essa palavra no dicionário? E aí a gente vai entender por quê. Porque essa palavra aqui, que você acha que é a primeira letra da palavra, na realidade é a preposição e não é a primeira letra da palavra. Então, tudo isso aqui a gente vai. E o que é o mais importante realmente, eu acredito que para aprender uma língua e para conhecer a língua, a gente tem que toda hora repetir. Repetir de maneira diferente, de maneira divertida, mas fazendo essa repetição juntos, a gente entende que a gente realmente tem como é, é, não só aprender, mas também como lembrar e usar é essa é esse novo tesouro que a gente recebeu porque eu acredito que língua é conhecer uma língua nova é conhecer realmente um mundo novo ter uma nova fase como a gente disse de rain de vida e dar uma nova vida para a leitura do texto bíblico